0: Hola, soy
1: Andrés Rocarrey y quería mandarle un abrazo a todos los oyentes de Hasta el Rabo, Todo esto
0: Hasta el Rabo, Todo esto, con Cádio Martínez y Manolo Guillén. Estas olas que suenan de fondo son probablemente de las últimas olas de este verano. Un verano que parece estar diciendo adiós con esta alerta roja por fuertes lluvias que hemos tenido este fin de semana y que se ha llevado por delante un montón de festejos. Pero no se preocupen que no nos hemos quedado sin material. Ha habido mucha molle, mucha madre para contarles en el episodio de hoy. Hoy además vamos a tener el honor de recibir a un maestro de la talla del gran Manolo Molés. No hace falta que se lo presente yo a ustedes porque todo el mundo sabe que estamos hablando de un auténtico número uno en los medios de comunicación. ¿Saben cuántos oyentes tuvo el programa Los Toros de Manolo Molés? en la cadena SER emitiéndose la noche de los domingos al lunes de una a tres de la madrugada más de un millón de oyentes un auténtico orgullo que el maestro atienda hoy nuestra llamada tuvo mucha relación con José Antonio Martínez Zuranga José Antonio Chopera Choperita que nos dejaba estos días pasados y seguro Manolo Molés nos cuenta muchas cosas de aquella época del toreo que vivieron juntos. Sean pacientes, porque antes de eso vamos a desmenuzar, como siempre, las notas más interesantes de lo que está pasando en torno a la fiesta de los toros en estos días. Por eso saludamos ya a mi mano derecha en este podcast, a Cándido Martínez. Cándido, ¿qué tal?
2: Bien, Manolo, aquí estamos, un día más hablando de toros contigo.
0: Pues rápidamente tenemos que entrar en materia para contarles que en las ventas de Madrid no se pudo celebrar la novillada concurso de ganaderías que había anunciada para este domingo. Las autoridades de la comunidad de Madrid obligaban a la suspensión ante la alerta roja por esas lluvias, por esa dana que obligaba a la suspensión de muchos otros festejos, los de Priego de Córdoba, Cerceda, el Álamo, suspensión también este lunes en Pozuelo de Alarcón y el aplazamiento de la primera novillada de la feria de Villaseca de la Sagra que se va a celebrar el próximo viernes. Sí se han dado este lunes las novilladas de Argandia del Rey, donde han salido a hombros Guillermo García Pulido y Sergio Rodríguez con la novillada de Luis Algarra y, o oh, noticia, Samuel Navalón, no ha salido a hombros por primera vez en muchos días, aunque sí ha dado una vuelta al ruedo. Y ha arrancado también este lunes la Feria de Calasparra, con su encierro y con esa novillada de los bayones en la que se ha registrado el primer corneado, el banderillero Víctor Pérez, con una cornada con orificio de entrada y salida en el glúteo. Y el balance del festejo ha sido una oreja para Juan Herrero y sendas vueltas al ruedo para Jorge Molina y Ned Romero. Y entre tantas lluvias torrenciales, un chaparrón, el chaparrón de triunfos consecutivos que conseguía Fernando Adrián en estos últimos días. Es que literalmente ha arrasado. Llevaba sin ponerse el traje de luces dos meses y medio desde el 17 de junio, que abría por segunda vez esa puerta grande de Madrid, y en cuanto le han puesto ha aprovechado para arrollar literalmente. Es muy difícil hacer lo que ha hecho esta semana porque ha salido a hombros en todos los festejos en que ha toreado. El domingo anterior lo hacía en Arenas de San Pedro, el lunes en Cuenca, el jueves en Cuellar, el viernes en Palencia donde entraba en sustitución del mismísimo Morante de la Puebla y conseguía indultar un toro de Zacarías Moreno, este Fernando Adrián ¿Dónde le pueden ver próximamente? Pues el jueves está anunciado en Valladolid, el viernes torea en la Feria de Albacete, el sábado San Martín de Valdeiglesias, el martes próximo Navalcarnero, un suma y sigue de un torero cándido que al final ha demostrado que lo suyo no fue casualidad, que esos zarpazos que había dado en Madrid y ese castigo al que le ha sometido el sistema durante toda la temporada, durante todo el verano, ha sido una auténtica injusticia.
2: Bueno, sí, la verdad que ha sabido esperar se ha seguido preparando en soledad y la verdad que ha salido a la plaza marcando unos niveles como si estuviera toreando todos los días, que no es nada fácil. El marcar esos niveles rodeados de figuras y no cuajando los toros de aquella manera, ¿no? cortando cuatro orejas y rabo cada tarde... Indultando toros y bueno la verdad que nos alegramos muchísimo porque hemos denunciado aquí públicamente durante todo el verano la injusticia que han cometido con el triunfador de San Isidro con dos puertas grandes seguidas y bueno al final el torero en la plaza ratifica lo que veníamos hablando aquí en este programa.
0: Y al final, como hasta el rabo todo es toro, como tú decías, ha sabido esperar y al final estaba lo mejor de esta temporada. Todavía le queda un tramo final de temporada muy interesante con este mes de septiembre y lo que pueda aterrear en el mes de octubre y habrá que estar muy pendiente a lo que haga ese Fernando Adrián. Y otro que ha triunfado con fuerza estos días ha sido Esaú Fernández que indultaba un toro de Fuente Imbro en la corrida televisada por Canal Sur este domingo desde Utrera. El toro había sido rechazado en Bilbao y se lidiaba finalmente en esta corrida mediática de Utrera donde se le perdonaba la vida Quién mejor que el propio Esaú Para contarnos cómo vivió ese festejo de Deutrera Esaú, muy buenas, cuéntanos
3: Muy buenas Pues bueno, pues la verdad que Que ha sido una faena pues muy bonita Muy apretada, muy por abajo Exigiéndole mucho al toro Que, que donde lo daba, ¿no? Y, y la verdad que que he disfrutado mucho con el toro, lo he con la mano muy baja, la muleta muy rastrera, el toro ha sacado un gran fondo y bueno, pues lo he disfrutado mucho y, y darle enhorabuena al ¿no? ganadero. ¿no? Y el segundo tropo, pues, bueno, no me ha permitido un cimiento como, como el toro del indulto, pero, pero bueno, me ha dejado pegarme un rimón y, y la pena que se me ha caído la espada. Pero pero la verdad que que las sensaciones de la tarde pues, muy buenas, ¿no? Yo creo que ha sido un paso adelante más y, y bueno, tenemos que seguir trabajando y mejorando cosas. Y, bueno, pues, para adelante.
0: Di que sí, Esaú, para adelante siempre. Un Esaú que, curiosamente, se perfilaba para entrar a matar con la espada simulada. ¡Qué bárbaro, Esaú! Y hasta aquí los secos buenos del festejo. Los secos menos buenos son los que protagonizó el ganadero, como todos ustedes ya saben, Ricardo Gallardo, que muy impulsivo él, llegó a invadir el ruedo durante la faena del indulto. Yo creo que fue en un gesto de total naturalidad, sin querer nada de protagonismo ni nada de eso. Como si hubiera estado en un tentadero. Vamos, Lo que ocurre es que la autoridad no puede permitirlo y le han tenido que sancionar. Pero lo peor vino acto seguido. Cuando le dijo esto, que van a escuchar ustedes a la periodista Noelia López, que cubre magistralmente los festejos desde El Callejón, todos esos festejos que retransmite Canal Sur Televisión, hemos obtenido el audio de lo sucedido y de la fantástica retransmisión que hacen los compañeros de Canal Sur, y aquí se lo ofrecemos para que puedan juzgar ustedes mismos. No se escucha muy limpio porque el público estaba gritando enfervorecido pidiendo ese indulto del toro pero les va a servir para que nos hagamos una idea. Escuchen, escuchen a Ricardo Gallardo junto a la periodista Noelia López.
3: Aquí estoy con, con Ricardo Gallardo, la... está pendiente de la decisión de, del presidente sobre este gran toro, Ricardo. ¿Qué se lo llevaría al campo?
2: A ti te lo llevaría al campo.
3: A mí
1: no, a no sé, sí. está todo, prácticamente todo, todo, todo el público. Eso, eso va a estar muy bien.
0: Esaú ha estado muy bien, pero Ricardo Gallardo en esas declaraciones no ha estado lo más acertado. Las redes sociales han ardido, se ha convertido en trending topic. No está bien lo que le dijo el ganadero, no es lo más correcto. Y más en un contexto como en el que estamos, con lo de Rubiales en el Mundial Femenino, que muere de éxito y se toca los genitales y la segunda secuencia es el beso forzado a Jenny. El caso de Ricardo ...puede ser también un poco de muerte de éxito... ...y también es curiosamente en dos tiempos... ...el primero es lo de pisar el ruedo como Pedro por su casa y el segundo acto viene el momento en el que de alguna manera se sobrepasa con la periodista. No era lo correcto ni lo más procedente y revisando las palabras una a una tampoco sé yo si este tema va a tener mucho más recorrido o no, pero queríamos contárselo con el sonido del directo de Canal Sur porque es bastante elocuente y ya cada cual que saque sus propias conclusiones. Cambio de que ver qué fácil que es en un momento de, de bordarse de pasión eh, generar una polémica innecesaria.
2: Eh, es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay momentos de, de emoción que, que cometemos los humanos, errores, eh, como puede ser el beso forzado o no forzado de Rubiales, que no lo sabemos, ¿vale? Y, y, y lo de Ricardo Gallardo, pero lo que quiero decir es que hay momentos de, de emoción que, que personas como en este caso Rubiales o Ricardo Gallardo, pues no deben de cometer ese tipo de errores, ¿no? Porque estamos ante una señora... Noelia López, que es una profesional educada que te pregunta sobre un indulto de, del toro, de si te lo quiere llevar al campo, entonces, pues, lógicamente, eh, yo creo que el subconsciente le falla y, y, y dice lo que, lo que acaban de escuchar todos nuestros oyentes, ¿no? Pero también digo, eh, a favor de Ricardo... Que profesionales que había ahí, compañeros míos, me dicen que automáticamente, justo después de de decir eso, le pide disculpas a Noelia López, diciéndole, oye, perdóname si se me ha ido un poco esto de las manos. O sea que que el ganadero eh, automáticamente dijo, madre mía, la que he liado, ¿no? Y y, y dijo, oye, perdóname, eso es lo que me cuentan. Entonces, pues bueno, yo creo que somos humanos y, y estamos en el en el derecho de equivocarnos, ¿no? Lo que está claro es que tenemos que tener un poquito de... Hay que saber dónde está cada uno y en el momento que está cada uno, ¿vale? Eh, El torero tiene que saber dónde está y cuando está en una plaza de toros tiene que saber las cosas como las hace y, bueno, lo de Saúl con el tema de la ayuda simulada, entrar a matar al toro y tal, pues, bueno, son detalles que, que a toro pasado pues le puedes dar más o menos importancia, pero eh, claro, si queremos hilar fino y, y, y queremos meternos con esa u, pues lo tenemos fácil, ¿no? Oye, esa u, ¿por qué has querido simular entrar a matar al toro con la ayuda? Cuando tenías que haber cogido la espada, esa u ya ha dicho que es que pues bueno, eh, tanto Ricardo Gallardo como, como el maestro Ruiz Miguel le indicaron eh, en la plaza el toro. Es de vaca y, y le queremos perdonar la vida, ¿no? Automáticamente es verdad que el público pidió el indulto. ¿Será de indulto o no será de indulto? No lo sabemos. El toro está en el campo.
0: Pero, pero, pero que le pidieron a esaú el ganadero y Ruiz Miguel. Eso era una fake news, ¿eh?
2: Cuando, eso que esa, Lo ha comentado esaú, lo ha dicho esaú.
0: Ah, lo ha dicho el mismo?
2: Cuando esaú va a coger la espada, si, te, si recuerda la retransmisión... Miro hacia el maestro Ruiz Miguel y el maestro Ruiz Miguel se ve en las imágenes como le dice: No lo mates, no lo mates, no lo mates. No obstante, si es que el maestro Ruiz Miguel a mitad de faena le dijo a Enrique Romero: El toro es de vaca. <risa> dice Enrique Romero: Dice, Todos lo vamos a indulzar, maestro, pero es que eh, tiene un don para eso, lo ve rápido. Y, y es que se equivoca poco. A te... su vez, Ricardo Gallardo también le dice a, a esa No lo mates que el toro lo quiero. Pues claro, Esaú también, ponte en el lugar de Esaú La gente pidiendo el indulto El ganadero que no quiere que quemar al toro Miguel diciéndole que el toro es de vaca Pues claro, Esaú va a coger la espada Y le dice al mozo de espada No, déjame otra vez la ayuda Porque el mozo de espada le tenía preparada la espada Y cogió otra vez, le dijo dame la ayuda Que te comenté yo a ti Viendo la retransmisión, digo Manolo, ha cogido otra vez la ayuda Y, y claro, pues, tenía la ayuda Y Esaú en vez de coger y ir a por la espada Dijo, pues aquí con la ayuda mismo me apaño porque me están pidiendo el indulto, porque él lo vio claro que le iban a le iban a indultar el toro, ¿no? Total, al final, la importancia la tiene o no la tiene según la importancia que le queramos dar. Lo que, lo que realmente tenemos que, que, que preocuparnos los aficionados que otro toro ha ido al campo, un toro que, que fue muy buen toro, de indulto o no, pues no lo sé eh, si te pones muy meticuloso pues le, le sacan mil defectos para que no sea de indulto, pero bueno el Saúl estuvo sensacional otra vez más eh, hay que buscarle el mérito que estuvo el torero de, de bajarle la mano al toro, de empujarlo por abajo le pegó una serie de muletazos extraordinarios cada torero tiene su corte y hay que respetarlo no podemos entrar en que uno me gusta más que otro, eh, el Saúl estuvo sensacional con el toro y lo indultó con el toro de San Lucas de Barramera estuvo sensacional, lo indultó. Y hay que respetar a los toreros que se ponen delante. ¿Te gustará no, más o te gustará y, menos?
0: Y en ese momento es fácil decir no, es que este toro en Bilbao, porque el toro eh, había estado en Bilbao y al final lo rechazaron. Ese toro en Bilbao lo hubieran indultado. No, no, ese toro no se hubiera lidiado en Bilbao. Pero es que en Bilbao se pierden con esta manía de que en las plazas de primera se haya sacado el toro de tipo desde hace claro. ya 20 o 30 años y mm. los toros sean auténticos elefantes los que se lidian en ese tipo de plazas, pues al final donde hay más juego y donde hay más entretenimiento y donde se puede disfrutar de la bravura en su máxima expresión es en festejos como este, donde se lidian toros a modo, aunque la corrida era muy seria, la corrida ya tenía por, por delante una cara.
2: Claro. Eh, por abajo, bien hecho. Cuando salió el toro, nos encantó el toro. Correcto, pero... lo, lo vimos bien hecho, co- colocado con su carita colocada, un toro con presencia de plaza de segunda, pero hombre ni, no mucho menos de primera, porque un toro de plaza de primera es otra cosa, pero la verdad que, que el toro fue extraordinario, fue un buen toro, Esaú estuvo muy bien con el toro, hay que tener en cuenta y darle el mérito que tienen los toreros, Esaú cogió se fue a la puerta a los chiqueros con ese primer toro. Eso para empezar. Y el que apostó por el toro fue Esaú Fernández. Luego el toro fue extraordinario, pero el que estuvo con el toro sensacional y el que rompe el toro para adelante y el que está con el toro cumbre es Esaú Fernández. Luego podemos entrar en que si uno le gusta más y otro le gusta menos. Pero a mí lo que, lo que me gusta es respetar a los torreros. Se, nada, llame se llame como se llame. Cándido
0: y arrastra la muleta por abajo, pone la muleta plana Pre. contra la Pre. arena. Pre. Eh, Aprovechó ese momento de viento cero que había en la plaza y el toro tuvo fondo para resistir esa
2: serie Correcto. de exigencias. La apretó tela. La
0: de la marinera. Te decía antes, Cándido, eh, que medio te cortaba lo del tema de, de la fake esa que había circulado diciendo a especie de, como una especie de comunicado oficial del matador de toros de Saúl Fernández, eh, indultador de toros. Eh, el toro de Fuente Imbro no servía absolutamente para nada, pero entre Ricardo Gallardo, Carmelo García y el maestro Ruiz Miguel me convencieron para no matarlo, me pagaron una. Bueno, escúchame, eh, la gente al final tiene mucha imaginación, se lo pasa muy bien, pero hay que avisar que este tipo de mensajes son una face, son un bulo, son una broma, y bueno, pues hay que entenderlo todo, ¿no? A todo hay que sacarle punta, pero bueno. Eh, continuando con esta corrida, en esta corrida no solamente Toreaba Esaú, los otros cuatro toros de Fuente Imbro fueron lidiados por Francisco de Manuel y Borja Jiménez, que salieron también por la puerta grande. Además, Borja Jiménez estuvo muy requete bien otra vez más, y ya van no sé cuántas veces. Y además, Borja Jiménez, que venía de triunfar la otra noche sin salir a hombros, pero estuvo muy, muy bien en la corrida nocturna de yescas en la que no le funcionó la espada otra vez y ese día el que sí triunfó y sí salió por la puerta grande fue el gaditano David Galván que lleva una magnífica temporada esta vez con esa corrida de toros de Pallarés y después de lo que hemos comentado de Fernando Adrián después de lo que hemos comentado de Saúl Fernández hay que hacer hincapié también en la fantástica semana que ha echado Gurro Díaz ha salido a hombros dos tardes consecutivas con toros de Victorino Martín, el sábado lo hacía en la plaza de Daimiel en la provincia de Ciudad Real en el festejo televisado por Castilla-La Mancha y a través de esa gran ventanita hemos podido comprobar ese gran momento que atraviesa este torero de Linares que cortaba cuatro orejas del mejor lote, es verdad, pero cortó cuatro orejas a ley y es reincidente porque unos días antes había hecho lo propio también en la plaza de Linares había salido a hombros con esa corrida de Victorino Martín el domingo a Curro Díaz se le truncaba la racha, paseaba una oreja en Zalamea en la Real y no salía a hombros donde sí salía a hombros Manuel Jesús El ci con esa corrida de Osborne después de bordar una vez más el toreo. A ver si le echan cuenta al maestro de salteras que está que se sale. Y también tocaba pelo en esa corrida de Zalamea la Real eh, una oreja, paseaba David de Miranda, que ya por fortuna se encuentra recuperado de las últimas complicaciones de la reincidencias, de esos percances. Y estos días atrás se ha celebrado también la Feria de Palencia, donde han triunfado Fernando Adrián con ese indulto del Toro de Zacarías Moreno, que ya citábamos antes, y esas cuatro orejas que paseaba Andrés Rocarrey de un lote de Núñez del Cubillo en la corrida de rejones de Valencia salía a hombros Lea Bicen, pero el mejor rejoneo lo hacía Diego Ventura y el final de la feria era suspendido a causa de esas lluvias que les comentábamos al principio de este podcast unas lluvias que se llevaron por delante la alternativa prevista para Diego García en su feria de San Sebastián de los Reyes una feria esta de la tercera donde han triunfado Francisco de Manuel con dos orejas de un toro de polos ahí y el rejoneador Sergio Galán en la corrida nocturna de Rejones. Y en Valladolid el domingo tampoco se podía celebrar la corrida de Rejones en la que debía haber tomado la alternativa el rejonador Sergio Pérez con Diego Ventura y Guillermo Hermoso en el cartel. Este festejo se va a celebrar, se ha aplazado para este próximo miércoles día 6. Y otros festejos que se han celebrado, pues de gran relumbrón por ejemplo el de la Goyesca de Ronda esa corrida tan especial con ese ambientazo esa plaza llena y en la que Morante reaparecía infiltrándose antes del festejo en la muñeca, pero el día antes no había podido actuar en Palencia y de nuevo un morante sin suerte en el sorteo en ronda tampoco es que tuviera mucha el peruano Roca Rey que paseaba una solitaria oreja mientras Manzanares Cándido firmaba una de las mejores tardes de esta temporada particular de Manzanares sobre todo una de las mejores después de haber salido de esa operación de esa intervención a la que se tuvo que someter en el mes de junio salía a hombros Manzanares cortaba esa oreja y oreja y en la misma plaza por la mañana en ronda salían a hombros los rejoneadores Sebastián Fernández ...Ferrer Martín y Andrés Romero... ...que ese mismo día... ...batía el récord Guinness de participación... ...en corridas de rejones en una misma jornada... ...lo hizo por la mañana en ronda... ...y después en tres plazas más de Portugal... ...como las de Cuba y el Alentejo portugués... Aldeia da Foz por la tarde... ...y en Montijo por la noche... ...y más alternativas este fin de semana... ...se han doctorado varios novilleros... ...han dado el salto al escalafón superior... ...y se han convertido en matadores de toros... ...como Víctor Hernández... ...que tomaba esa alternativa... ...en la feria de Alcalá de Henares... ...y lo hacía en triunfo... ...le doctoraba el Fandi... ...y en ese mismo festejo... ...dejaba muy buenas sensaciones... ...el testigo de la ceremonia... ...Javier Cortés... ...que cortaba una oreja pero daba una espléndida dimensión en la manera de torear de este Javier Cortés. Y otro que tomaba la alternativa este domingo era Alejandro Mora, el sobrino del maestro Juan Mora, que se doctoraba en la localidad francesa de Bayona, otro torero con un excelente corte cándido y al que todos los aficionados estamos esperando. Eh, Salía a hombros junto a Manuel Escribano, que entraba en el cartel en sustitución de Luque, y como testigo tenía Alejandro Mora como testigo a Emilio de Justo Cándido.
2: A Emilio de Justo, pero el maestro escribano tuvo un detalle de, de llamar a Juan Mora y que, y que hiciera las veces de testigo de alternativa de su sobrino y que saltara al ruedo. Y estuvo presente y fue un gesto que a mí me gustó mucho. Yo ya, eso ya lo he vivido en la alternativa que tuve la suerte de estar de Alfonso Romero, donde el maestro Pepín Jiménez llamó a. Alfonso Romero, padre, para que estuviera presente la alternativa de su hijo junto al maestro finito de Córdoba y son detalles de toreros que que yo por lo menos lo agradezco muchísimo.
0: Por supuesto que sí, son detalles de torerazos y de torería, esa de Manuel Escribano y esa, por supuesto, de Juan Mora que hereda a su sobrino Alejandro Mora, del que vamos a estar muy pendientes de lo que haga en su carrera, que empieza ahora como matador de toros. Y en esta feria francesa arrancaba el viernes con un gran espectáculo, el de la corrida de Garci Grande, en la que cortaba tres orejas el francés Juan Leal, que salía a hombros junto a Andrés Rocarrey, que cortaba otras dos orejas por una meritoria faena a ese segundo toro de Garci Grande, que no fue nada fácil. También cortaba una oreja en ese mismo festejo en Bayona, en el arranque de la feria, el francés Adrián Salén, que ahora se anuncia como Adriano. Y precisamente Daniel Luque, que le debía haber dado la alternativa a Alejandro Mora y no pudo hacerlo por estar convaleciente, tiene previsto reaparecer esta misma semana, el sábado, en la Goyesca de Arles. Ojalá que llegue a tiempo y que recupere pronto esa seguridad y ese nivel tan altísimo que venía dando a diario hasta que se cruzó en su camino aquel volteretón de aquel toro de Montalvo en el puerto de Santa María. Si lo consigue, habrá reaparecido en menos de un mes, no ya de la cornada que le echaba los intestinos fuera, sino de la fractura del peroné los futbolistas, ¿verdad Antonio? saben que ese tipo de lesiones tardan en curarse un par de meses como mínimo pero los toreros son de otra pasta, cándido qué pedazo de mérito, ojalá que lo consiga y eh, volver a estar al mismo nivel yo entiendo que habrá que darle un compás de espera a Daniel Luque que yo creo que él mismo con el nivel de exigencia que tiene no se lo va a permitir, que va a salir a, a Topacanero, bueno como hemos visto salir a Fernando Adrián después de haber estado dos meses encerrado en el chiquero
2: si reaparece con el peroné roto operado hace menos de un mes eso yo creo que habrá saltado todas las alarmas de todos los médicos de la historia de la, de la medicina porque en menos de un mes que te operen de un peroné y que seas capaz de volver a torear con lo que lleva, conlleva ponerse delante de un toro movimiento explosivo. bueno, eh, es una locura O sea, es una locura, no. Entiendo que tendrá un fisioterapeuta que le vende el pie de una manera especial, que le infiltrarán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no obstante, eh, está intervenido del peroné hace menos de un mes. O sea, es que los toreros son de otra pasta, pero de otra pasta, pasta.
0: Pues ojalá que llegue a tiempo con esa cita de Arles y después con todo lo que le queda por delante en el mes de septiembre. Y qué grande es la Francia taurina. Allí también suena el himno francés al finalizar el paseillo, por ejemplo, en la plaza de Arles, donde viene su feria próximamente. Y con qué pasión se canta allí el himno francés. Aquí en España, cuando suena el himno, me erizo un poquito en el peor sentido de la palabra, cándido. Porque el himno es uno de los símbolos de España y relacionar la tauromaquia con la simbología de España nos pone un poco en el punto de mira, sobre todo de los separatistas. Y estamos en pleno proceso de formación de gobierno. Y cuando se termine de conformar el nuevo gobierno Frankenstein este que está haciendo Pedro Sánchez con Pudemón a la cabeza, o si no, díganme a qué narices ha ido Yolanda Díaz de sumar a entrevistarse con él a Bruselas, pues después de que Pedro Sánchez haya satisfecho todas las exigencias que le ha pedido Pudemón, ¿habéis reparado en cuál puede ser la siguiente ficha del tablero? ¿Qué cosa no le ha pedido todavía que le puede sugerir en breve a Pedro Sánchez? ¿Pueden ser los toros? ¿Habéis pensado que tanto himno nacional no puede hacer más que despertarles todavía con más celo el instinto de acabar con los signos que más representan a España? Yo ahí lo dejo, pero yo me iría pensando mucho, cándido, lo de evitar el himno de España en los toros y dejar de llamar a los toros la fiesta nacional, porque los toros no son solo de España… Los toros son una fiesta cultural de primer orden universal. Está extendido en países de habla hispana, como México, como Colombia, como Perú, como Venezuela, como Ecuador. Pero es que también está en otros países europeos en los que se goza de tanta salud como en Francia o en Portugal. Los toros son universales, cándido.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Hay que llevar cuidado con las cosas.
2: Estamos en un país... eh, ¿Sabes lo que pasa? Que que en España vivimos muy bien. Y entonces, de alguna manera lo que está pasando en el tema político que no me gusta ni hablar, porque a mí me da igual los colores, lo que me importa son las personas y, y creo que estamos en manos de malas personas y eso es lo que me preocupa vale no me preocupan los colores porque si, si eres verde como si eres azul, como si eres rojo al final tienes que ser buena persona porque hay mmm, mmm, alcaldes del PSOE como en Calasparra, que apoyan los toros, y hay alcaldes del PP en otros sitios donde no apoyan los toros. Al final, eh, tenemos que que, que rodearnos de personas y sobre todo tenemos que tener un poquito de coherencia a la hora de de saber lo que queremos y lo que no queremos. Lo que no vale es todo. Y aquí el problema que tenemos en España, y y nos estamos saliendo un poquito de la línea editorial de este programa, es que eh, por gobernar nos vale todo vale Y si el independentista este de Cataluña, prófugo de la justicia, eh, pide un indulto para volver a España libre de pecados, pues se lo damos por tal de ser presidente del gobierno. Y eso no se puede permitir. ¿Dónde coño estamos? Y perdonadme por, por la palabra. Hombre, por favor, ¿dónde estamos? Tenemos que ser un poquito coherentes. Y no vale todo entonces de alguna manera oye en españa tenemos un rey y tenemos una serie de personas que no pueden permitirlo todo o sea todo no vale y hay cosas y hay otra cosa muy importante y ya lo último que voy a decir de la política no pueden valer tienen que valer lo mismo los votos de los de castilla la mancha como los de barcelona como los del país vasco todos los votos tienen que valer lo mismo no puede valer un voto más de un catalán que de, de un madrileño o de uno de Murcia, no pueden valer lo mismo porque al final tenemos el problema que tenemos en España y hasta ahí puede leer
0: pues desde aquí un saludo para los oyentes que tenemos en este podcast, hasta el rabo todo toro, en Cataluña, en el País Vasco, en cualquier parte de la geografía española y, por supuesto, en todos los países taurinos y no taurinos, que también tenemos el gusto de poder saludarles porque sabemos que están ahí detrás y nos escuchan semana tras semana. Pues ha habido toros, como decíamos, en Francia, ha habido toros en otros países, va a haber toros en Portugal esta misma semana. Eh, para conocer esa grandeza de la tauromaquia, ahora tenemos que escuchar esa pequeñita pieza que nos trae Hilario Campoy esta semana en su sección El paseillo por la historia del toreo, en la que va a citar a muchos otros países donde, aun con carácter tal vez exótico, se hayan celebrado festejos taurinos. Hilario, es tu turno.
1: ¿Qué tal? Manolo Cándido, Boris, oyentes septiembre, en los taurinos, ya había superado ampliamente al que era mes taurino por antonomasia, agosto. Si se entretienen ustedes en mirar cualquier agenda taurina, verán que se superan fácilmente los 200 festejos. A ver si a pesar de todo mi pesimismo sobre el futuro de la fiesta, no vamos a estar tan mal como yo me imagino. Y me ha llamado poderosamente la atención el lugar donde se va a celebrar un festejo a la portuguesa, con los rejonadores Ferrera y Moura y el torero Antonio Ferrera. Ni más ni menos que en California. A muchos de ustedes les sorprenderá que el país de John Wayne, la Coca-Cola y la NASA se celebren aunque sea la portuguesa Corridas de Toros. Pero es que los aficionados subestimamos a la Toromaquia. Si quitamos lo que todos sabemos, España, Francia, Portugal, México, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia... Hay que unirles lugares que consideramos tan lejanos a la Toromaquia como los ya nombrados Estados Unidos o Filipinas, Cuba y China. Y si les parece, les voy a nombrar algunos de los lugares donde quizás les sorprenda que se hayan celebrado Corridas de Toros. En La Habana, la última plaza de toros se construyó en 1885. Una plaza totalmente de madera con capacidad para 10.000 espectadores, que fue inaugurada por el murciano Juan Ruiz Lagartija, del que he disfrutado este verano leyendo su biografía, y José Martín Galindo, madrileño auténtico trotamundos que se hizo un gran cartel en las Américas y que precisamente falleció en un vapor cuando se trasladaba para Torear de Lima a Valparaíso. En Cuba, en 1899, se acabaron las corridas. La guerra puso fin a la posesión española y a todo lo que oliera a España. Y ya saben ustedes que los soldados españoles vinieron cantando. En China, en octubre de 2004, se celebró una corrida de toros en la que se realizaron todas las suertes a la excepción de matar al toro. En la misma participaron con toros de la ganadería mexicana de la Soledad, José Ignacio Ramos, Guillermo Albán e Iván García, con vueltas a ruedos y salidas a hombros. Les confieso que no me ha atrevido a mirar el vídeo del pseudo festejo. Me da que el único objetivo de la corrida era el dinero, y cuando el objetivo solo es el dinero, no suelen salir bien las cosas. Con cierta asiduidad se se dieron festejos en las islas filipinas, obviamente por la clara influencia española, siendo la última corrida para celebrar su independencia de España, paradojas o ironías de la vida. Fue en 1957, con toros muertos de estoque en los los que actuaron el mexicano José Luis Vázquez, el el portugués Dos Santos y la torera norteamericana Beth Ford. Como lo oyen, hubo una torera de Pensilvania que por influencia de Luis Miguel pasó de actriz y modelo a torera. Y sepan ustedes que no tenía mal aire. También el continente africano ha tenido plazas de toros y se han celebrado festejos. Tenemos el ejemplo de la plaza de Luanda en Angola, Tángel, Maputo y Orán, en las que se vinieron celebrando corridas de toros. También cabe resaltar la cantidad de toreros con distintas nacionalidades ...que han tenido el valor y el arrojo de intentar dedicarse a este difícil y bonito arte. Desde el recordado japonés Niño del Sol Naciente... ...Ricardo Chivanga Natural de Mozambique... ...y el célebre torero chino Vicente Hong... ...y que pasó de ser un soldado de Pancho Villa... ...a torear varias corridas en España... ...e incluso, incluso consiguiendo algún que otro triunfo como el de 1933 en las ventas. Con todo esto solo quiero indicarles que a veces hay que dejar de mirarse el ombligo... Ocurre que en ocasiones nos cuidan mejor fuera de casa y eso puede estar ocurriendo con los toros. Claro ejemplo es Francia. Quizás la supervivencia pase por un conocimiento universal del arte de la toromaquia y todo lo que conlleva. Y le damos una vez más coger las naves e intentar evangelizar a todos aquellos que tengan un mínimo interés. Nosotros desde este humilde podcast lo estamos intentando. Háganme caso, aún estamos a tiempo. Señoras y señores tomen nota y hasta el próximo paseo.
0: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. Es que son muchos los países donde la tauromaquia está vigente. Por ejemplo, en Perú. Y en Perú se han dado a conocer los carteles de la próxima feria del Señor de los Milagros, que se va a celebrar en el Bicentenario Coso de Hacho en Lima, Perú, que viene organizada por la nueva empresa que es el Consorcio América Taurina y en el que, como no podía ser de otra forma, es base El Matador peruano Andrés Rocarrey. Un Rocarrey que se la verá mano a mano con el otro gallo del Corral, con el otro peruano que anda ahí apretando y queriendo subir escalones también en la temporada española, como es Joaquín Galdós. Roque y Galdós actuarán mano a mano en Hacho en la corrida inaugural el día 29 de octubre, al domingo siguiente, actuarán Antonio Ferrera, Fandi, Ginés Marín, y el 12 de noviembre finalizará la feria con la presencia de Sebastián Castella, Cayetano y Roca Rey. Pero la nota curiosa de esta feria es que, a diferencia de otros años, no van a poder ser importados toros de ganaderías españolas a tenor de las instrucciones indicadas por las autoridades peruanas en materia sanitaria, que, según informa nuestro querido Pablo Gómez de Barbieri, en el comercio por la enfermedad hemorrágica epizoótica, una plaga que ha afecta al ganado ibérico transmitida por un mosquito desde África, que la transmite desde los venados hacia otras especies, como en este caso el ganado de lidia. Así que allí se van a lidiar ganaderías locales como la de Paiján, Santa Rosa de Lima y San Pedro y Salamanca. Y más asuntos. No me gusta mucho hablar de rumores cándidos, tú lo sabes, pero se está rumoreando la posibilidad de que se esté cociendo la vuelta a los ruedos de Enrique Ponce. Y cuando el agua suena, Río Lleva o al revés, ¿no?
2: Bueno, yo creo que vuelve el año que viene yo sinceramente creo que el año que viene Enrique Ponce volverá para despedirse como merece un torero y una figura del toreo de época como ha sido Enrique Ponce un torero que que durante muchísimos años ha mantenido eh, el interés del aficionado y ha estado en todas las ferias y yo creo que lo único que ha hecho ha sido bueno para el toreo y Enrique es una buena persona y un figurón del toreo y si vuelve se lo merece Y vuelve para despedirse sin quitarle nada a nadie porque lo que tiene Enrique Ponce se la gana en la plaza. O sea que si vuelve todo mi respeto y mi admiración para el maestro de de Chivas
0: las carreras tan largas es normal que haya etapas, que haya altibajos, pero Enrique Ponce la verdad que ha tenido una, una trayectoria siempre ascendente. Luego, al final, su última etapa después del porrazo, es esa fractura que tuvo tan importante en, en la rodilla con aquel volteretón en Valencia, fue capaz de reaparecer en tiempo récord también, eh, pero uf, al final, eh, es que después de un percance de ese tipo, después de haberse sometido a una operación de huesos eh, en la rodilla, al final es que no es la misma manera la que tiene uno de pisar delante de un toro. Antes hablaba de lo de Daniel Luque, pues al final son casos similares, ¿no? Y ese temor siempre lo tenemos los aficionados detrás, ¿no? Cuando vemos que un torero está en un momento que se sale, porque Ponce estaba que se salía, arrollando a diario, a pesar de ser ya un torero tan veterano, y... y y de golpe pues un toro te, te lesiona de esa manera y es muy difícil volver a, a coger de nuevo el sitio no es que le cojas miedo, es que físicamente no puedes apoyar igual, entonces al final eh, los toros tienen esa capacidad esos figurones, son auténticos leones delante de los ruedos y delante de los toros y son capaces de hacer esas machadas que, que hacen pues y que estamos acostumbrados a verlos a hacerlos a diario, y este miércoles vuelven los toros a Telemadrid que desplazan sus cámaras y su equipo hasta el continente africano, concretamente hasta Tamelilla en un cartel en el que torean Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Gonzalo Caballero con toros de la Palmosilla. Estaremos muy atentos. Bienvenidos de nuevo. A las imágenes de toros, de festejos taurinos en directo en abierto a través de las cámaras de Telemadrid y en Sevilla se está cociendo el festival que se va a celebrar el 12 de octubre aunque podría pasarse al día 15 de octubre para poder contar con la presencia de Morante de la Puebla que como todos saben el día 12, el día del Pilar está anunciado para actuar en las ventas de Madrid lo contaba Jesús mayor en ABC aunque yo soy más partidario de celebrarlo el día 12 de octubre porque además en la capital hispalense se celebra ese día como un día grande de fiesta y al rebufo de esa festividad siempre se han conseguido grandes entradas en este festival a beneficio de las distintas hermandades sevillanas. Y se han hecho oficiales, Cándido, también los carteles de la Feria de Zaragoza, donde va a haber dobletes para Morante y doblete para Sebastián Castella.
2: Bueno, pues la verdad que la Feria de Zaragoza me parece. Pues no sé por dónde empezamos, ¿no? Pero una falta del respeto al toreo, por decir algo. Porque no están las principales figuras del toreo, no se respeta a toreros de la tierra como Imanol Sánchez, que ha regado con sangre sus actuaciones en Zaragoza y siempre ha dado la cara y hace un cartel de seis toreros y te deja fuera Imanol Sánchez, que es de la tierra. No, tendrás un motivo el empresario, digo yo. Eh, te deja fuera al triunfador de la Feria de San Isidro, tendrá un motivo el empresario. Las dos tardes de Sebastián Castella en Zaragoza. Pues bueno, mmm, respeto la decisión del empresario, pero no la comparto, ¿no? Porque creo que le cala...
0: El empresario es Carlos Zúñiga Padre.
2: Carlos Zúñiga Padre, pero bueno, es que la, la Feria de, del Pilar, si analiza eh, la cartelería, pues hombre, faltan toreros importantes y falta darle la categoría que siempre tuvo la Feria del Pilar de Zaragoza, que para mí, este año, pues deja mucho que desear, ¿no?
0: Que también es muy difícil darle categoría a los carteles de Zaragoza, que se le puede dar, pero tampoco es fácil porque los toreros están un poco a esas alturas ya más pensando en las vacaciones. En en Zaragoza sale un toro muy amplio, un toro muy fuerte para esas fechas de de la temporada además eh, la presidencia es eh, un tanto demasiado exigente, quizá rozando lo hostil, y entonces pues al final pues, los toreros prefieren a lo mejor terminar la temporada en Jaén que en Zaragoza, que sea un toro más a modo con una afición un poco más amable y luego también está la moda de otros toreros, que esa moda la trajo José Tomás, de no llegar nunca a terminar la temporada en Jaén y Zaragoza, de terminarla mucho antes, de cortar antes de tiempo y después otros toreros pues, de la actualidad pues, lo están secundando, ¿no? Eh, sabemos que Juli termina antes, bueno además de que se va a retirar, pero, pero ha decidido retirarse antes, no llegar a esas fechas en activo. Eh, también eh, Andrés Rocarré ha decidido cortar antes, porque luego enlaza enseguida con la temporada americana. Bueno, al final todo es muy respetable, pero, pero, pero era, es difícil.
2: Pero Manolo, Manolo pero, perdóname, pero vamos ¿Han decidido terminar antes porque no lo han contratado para Zaragoza?
0: Sí, o porque han querido no ir a Zaragoza, que también es probable.
2: Bueno, pero yo eso no lo he escuchado por parte de Juli y Rocarrey. Lo que está claro es que eh, si tú en Zaragoza contratas a Roca Rey o a Julián López del Juli y le das el sitio que ellos merecen como primerísimas figuras del toreo, porque si se retira de los ruedos una de las figuras más importantes del toreo de toda la historia, como Julián López del Juli, que ha triunfado en numerosas ocasiones en la Feria del Pilar de Zaragoza y que cada actuación que ha toreado Juli en Zaragoza ha sido un cartel de lleno de billetes casi todas las tardes, pues yo creo que merece una despedida con la máxima categoría que, que ese torero merece. ¿Que Julián decide retirarse antes? No lo sé. pero por algo, creo
0: Por algo habrá decidido retirarse antes, porque como tú bien dices, en Zaragoza pues, ha cortado un rabo, que ha sido un hito histórico, ha matado varias veces corridas en solitario, ha hecho doblete en otras ferias, pero al final es muy respetable. Y cuando los toreros piensan no llegar a esas fechas eh, actuando es porque han decidido no ir a Zaragoza o porque no se les ha contratado en las condiciones que ellos pretendían y por, por cercanía desde Zaragoza nos vamos a ir hasta Navarra a ver lo que nos trae el gran Boris Burillo esta semana en su sección Banderillas Negras aunque esta semana le hemos visto por tierras murcianas y le hemos visto en persona es de carne y hueso, un placer Boris
4: Un saludo radioyentes. oyentes, mano Hilario Cándido, qué alegría el veros por fin, uno se monta una película y es todo al revés, el Hilario, un dicharachero de tomo y lomo y el Cándido parecía de mi valle, solo le faltaba la chapela, me recordó a Perurena, en la Rija Sozaile, que en la lengua más antigua de España, significa levantapiedras, a gusto estuve, como a gusto estuve oyendo la semana pasada la entrevista a Sánchez Vara. Digno premio en Zaragoza con la de pala. Un cartelazo el día 12 en Zaragoza Co. Dios mediante Por allí andaremos. Pero me falta el Juli. Y e Manuel Sánchez, una digna despedida del Juli en Zaragoza Co habría sido con palas. Y e Manuel Sánchez se merecía un hueco sí o sí que hace una propaganda y una difusión por la tauromaquia que se lo merecía. La novillada de Quintas también es muy atractiva. Recordad, radio oyentes, que uno de los toros de la temporada fue un toro de Quintas para Borja Jiménez en la Copa Chenel. Y qué más, radio oyentes, se presenta un mes muy bonito en Nafarro. Sobrales, raso del portillo, barciales, hoy, día de mi cumpleaños, novillada en Carasparra de Barciales, muy grande y muy seria para mi gusto. Pero ahí está el honor y la gloria. Los dineros me temo que no, pero el reconocimiento de la afición siempre. Y espero y deseo que les haga mejor tiempo que aquí en la manga, que llueve las de Dios. Y que haya buena taquilla, que esto se defiende con la afición en el tendido. Que Calasparra tiene en su feria el elenco de ganaderías más atractivo de todo el orbe taurino. Hilario, Manolo, Cándido, cuando escribas tus memorias vas a aparecer el cosío. Radio oyentes, en la manga siempre.
0: ¿Cómo te gusta la manga, Boris? ¿Cómo te gusta? ¿Y dónde está la manga del Mar Menor? En la región de Murcia, ¿no? Pues nos da la entrada a las noticias de la región de Murcia el maestro José Ortega Cano.
1: Hola, soy José Ortega Cano y quiero mandar un saludo a toda la afición
4: hasta el rabo todo estoro. Escuchadlo.
0: Muy grande el maestro José Ortega Cano, que viene de reverdecer laureles en una jornada campera memorable, que tenía lugar en Colmenar Viejo, en la placita La Peralera, también gestionada por William Cárdenas. Y nos han llegado unas fotografías fantásticas, toreando el maestro, esas fotografías con la firma del gran fotógrafo madrileño Alfredo Arevalo, que son para chuparse los dedos cándidos. ¡Qué torería más añeja! ¡Qué naturalidad! ¡Qué pedazo de torero ha sido el maestro de Cartagena!
2: ¡Qué embroque! ¡Qué foto! ¿eh? como nos ha recordado en sus mejores tiempos, es que pff, despliega esa torería, ese torero de toda la vida que no pasa de moda nunca y nos alegramos muchísimo de verlo haciendo lo que más feliz le hace, ¿no? que es torear. Yo creo que él necesita eso para vivir y creo que el otro día recuperó 10 años más de vida después de hacer lo que hizo y nosotros hoy viéndolo, la verdad que nos hemos emocionado muchísimo y muy, estamos muy felices ¿no? de ver al maestro que, que, que ha sido feliz por un rato
0: el maestro está joven, pero es que en diciembre cumple, si Dios quiere, 70 años. O sea, todos los respetos, máximos respetos a un figurón máximo del toreo, como ha sido el maestro José Ortega Cano. Y la Feria de Murcia ha sido noticia doblemente. Primero, porque se ponían las entradas a la venta en la taquilla física de la plaza, con largas colas, y segundo, o elijan ustedes mismos el orden de la noticia que prefieran, porque se conocía también que el Gobierno regional suspendía el espectáculo cómico taurino que se iba a celebrar en la feria y que finalmente no se va a poder celebrar para evitar ese estigma social de que los enanitos dejen de ser los bufones del rey. Así que la Feria de Murcia se va a celebrar con cuatro corridas de toros desde el próximo domingo, día sí. 10 al miércoles 13, y al otro domingo, el día 17 de septiembre, se pondrá broche con ese postre de la tradicional corrida de rejones. Como entrante, este próximo domingo, Emilio de Justo, Ginés Marín y Pablo Aguado con toros de Luis Algarra. El lunes, toros de Daniel Ruiz, para Morante Manzanares y Alejandro Talavante. El martes, Día de la Romería, Juli, Paco Ur y Andrés Rocarrey con toros de victoriano del río. Y el miércoles Rafaelillo, Daniel Luque y Jorge Martínez con toros de la palmosilla en la corrida de la prensa. Hay buen ambiente para la Feria de Murcia hasta donde se desplazan aficionados de toda España y de toda la región de Murcia por supuesto, hasta de Cartagena desde donde el foro cultural taurino que preside Paco Vera fleta un autobús para acudir con sus socios y simpatizantes a esa corrida del martes de romería en que torean Juli, Ureña y Rocarrey con los toros de victoria del Río. Y seguimos en Murcia, donde ya se da el pistoletazo a todas las actividades en torno a su feria. El entrenador de fútbol y en su día jugador del Real Madrid, José Antonio Camacho, va a dar el pregón de la Feria Taurina este próximo miércoles a las ocho y media de la tarde en el auditorio Víctor Villegas de Murcia. Y dos días más tarde, el viernes, se presenta la revista que edita anualmente el Colegio Oficial de Periodistas, La Prensa en Siete Tardes, con la que tengo el honor de colaborar desde hace muchos años. Y eso va a ser el viernes a la una y media en el Club Taurino de Murcia, presentada por Juan Antonio de Heras. Y de la Feria de Murcia al cartel de la Feria de Abarán, que se va a presentar este año más tarde que nunca. Ángel Bernal solía presentarlo siempre en el mes de agosto y la nueva empresa, Eurotauro Luján, tiene previsto presentarlo esta semana. El cartel al 99% de fiabilidad va a estar compuesto, a falta de ser, esa presentación oficial, por... El maestro Rafael Rubio, Rafaelillo, Alejandro Talavante y Pablo Aguado con toros de Álvaro Núñez para el día 27 de septiembre en Abarán. Rafaelillo que precisamente actuaba en Daimiel y salía a hombros junto a Gurro Díaz en esa corrida que antes mencionábamos de Victorino Martín y que el próximo domingo va a torear en la Feria de Arles en un cartel en el que actúa como titular el eterno sobresaliente que es Álvaro de la Calle en esa corrida de Humberto Yonet y completa el cartel Alberto Lamelas y el orquino Paco Ureña que veía cómo se suspendía la corrida del sábado sábado en Almadén, por esas lluvias, lo que antes comentábamos. Y ante las previsiones de lluvias se aplazaba también la corrida de las Pedroñeras, en provincia de Cuenca, donde iba a actuar Emilio Serne, que tendrá lugar definitivamente este próximo miércoles día 6. También se aplazaba el arranque de la Feria de Calasparra, que trasladaba el primer encierro y el primer festejo para el próximo día 10. Y este lunes ha arrancado con esa de las primeras de sus seis novilladas picadas. En esa novillada en la que ha cortado una oreja Juan Herrera y otra oreja y vuelta al ruedo para el valenciano Néstor Romero y una vuelta al ruedo solitaria para Jorge Molina. Y el próximo sábado va a haber toros en cejín, con la despedida de los ruedos de Antonio José López, el rubio de Caravaca, acompañado por el calasparreño Filiberto y el gaditano Daniel Crespo, que viene de triunfar con fuerza en la feria del puerto de Santa María. Y llegado este momento, es hora de detenernos para hacer una llamada a un auténtico número uno de las ondas de la información taurina.
4: Vamos allá, los que cantan bien por solear.
0: pasa Esta semana nos dejaba en San Sebastián, a los 89 años de edad, un apoderado y un empresario histórico como José Antonio Martínez Uranga. Y para glosar lo que ha sido su figura y su trayectoria, recibimos a toda una institución, a un maestro de la comunicación como es Manolo Molés, que además ha sido una de las personas más cercanas a la figura de José Antonio Chopera. Don Manuel Molés, qué alegría volver a oírte
5: bueno por supuesto no y escucharos a vosotros, a vosotros que también me da mucha alegría y, y bueno pues la pena es que haya fallecido Un hombre que yo le tuve mucho cariño y hizo las cosas bien, fue un taurino muy taurino. Un taurino que que en mis principios, cuando yo llegué al Mundo del Toro, me lo encontraba, pues, eh, eh, muchas pasas importantes. Sobre todo porque él estuvo con Paco Camino, ¿no? Paco Camino tuvo unas temporadas realmente espectaculares y... eh, pues a mí me daba mucho gusto, eh, la verdad, hacer entrevistas con este tipo de personajes. Y lo bueno es que al final dice, nos hicimos muy amigos, José sea, Antonio Pera, que falleció, como todo el mundo sabe, hace muy poquito. Y la verdad es que le tuve un cariño grande. Él también me llamaba eh, de cuando en cuando para contarme cosas, para contarme cómo, cómo se encontraba, cómo se sentía. Eh, bueno, pues porque había ido perdiendo seguridad y también eh, se quedaba en casa. Y sin embargo, bueno, pues lo que lo que no puede nadie negar es que ha sido uno de los mejores apoderados que ha habido. Eh, ha tenido a muchísima gente, ha tenido. A, fíjate, el ¿no? de Pago Camino es algo realmente espectacular, porque el Pago Camino de una época eh, y un momento en el que fue una figura eh, con mando en plaza, ¿no? Y Niño de la Capea y Francisco Rivera Paquirri y Manzanares, y Damaso González, y José Luis Galloso, y Esplá, y El y Amado Hijo, en fin, un montón de, de gente, de, de toreros, que estuvieron muy cerca de, de José Antonio de Sopera, y por tanto, bueno, pues eh, la verdad es que, que, hay, que hay, hay muchos recuerdos de, de él, ...que además de todo eso, pues lógicamente también eh, fue ganadero... eh, ...yo creo que fue un poco de todo en el mundo del toro.
0: Fue ganadero también, como dices, y también gestionó, entre otras muchas plazas... ...la Plaza de Madrid entre 2005 y 2016, entre muchísimas otras, Manuel.
5: Sí, el el, 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 nuevo Estuvo Madrid, Zaragoza, Salamanca, Valladolid... Barajoz, Gijón, a ver si me acuerdo más, Albacete, Valencia, Bulgo, Santander y la Plaza de las Ventas, o sea que que la verdad es que, y bueno, y también apoderó, lo lo, lo nombrábamos antes, a Pago Camino, Oriol Capea, Paquirri, Manzanares, eh, Damaso, o sea, la verdad que que fue muy intenso en en todo lo que hizo, aunque él, de verdad, en los últimos tiempos con quien estuvo, de verdad, fue con Pago Camino.
0: Y te iba yo a comentar que que esa época del toreo, bueno, que tú la vivió de de primera mano, no te la han tenido que contar, ¿qué distinta era también a la época actual que vivimos, no? Sí, es una una época brillante,
5: ¿no? Sobre todo porque tiene matices eh, muy muy espectaculares. O sea, de repente aparecen. Un tipo de empresarios que tienen fuerza y que son capaces de, de, de hacer, pues son los importantes. Y luego también la presencia de, de un montón de, de toreros eh, muy, muy interesantes, muy variados, muy personales. Porque fíjate la, la diferencia que había entre Camino y Catea, con Paquiri y Manzanares, con Damaso y Galloso, con Sprague y el Tite, con Amado y Hijo y, cual, y cualquier otro. O sea que, que la verdad es que, que había mucha variedad en la época. Es una época muy atractiva, sobre todo por eso, ¿no? Porque el tema de de toreros, eh, hay toreros muy importantes, pero mm, incluso son diferentes eh, la mayor parte de ellos. Y eh, en el mundo de los empresarios, pues también es cierto que eh, ahí aparecen eh, nombres y personajes que recordamos a lo largo y ancho de de la historia. Por tanto, ha habido mucho movimiento y y mucha variedad en, en estos últimos años, en, 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 en lo que son los eh, empresarios o los mandamases un poco de, del mundo del toro. Y lo más importante, eh, porque si no estuvieran ellos no, no habría nada, es que hemos visto ganaderías importantes y toreros importantes. Porque sin ganaderías importantes y sin toreros importantes sobra todo.
0: Y luego esa visión, Manuel, que él también te aportaba, dices que hablaba bastante con él en, en esta última época, eh, pues, hasta el año pasado incluso él intervenía con, contigo en el programa Los Toros junto a José Luis Lozano, eran los dos sabios del Torea los que consultarles qué es lo que estaba pasando, ¿no?
5: Sí, pero eran dos sabios eh, que yo sabía que, que uno, de ellos, uno de ellos tenía problemas y bueno, lamentablemente, lamentablemente ha fallecido y se fue. Y yo le tuve el afecto, el respeto, no, 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 le, no le debía nada, pero eh, sí fue buen amigo en toda la historia, pues tuvo empresario, como empresario con eh, plazas, eh, una persona con la que eh, se hablaba a gusto y en el de, 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 eh, Chopera, en el caso de la parte de centro de en el caso de Paco Camino, pues también otros personajes que, que, que te quedan en el recuerdo. Y, y en general, ¿no? toda esa gente que tuvo eh, un papel de protagonistas eh, eh, fue atractivo y fue interesante. Y hombre, yo siempre ahí eh, hay un recuerdo muy, muy especial para un torero que a mí me mm, descubrió muchas cosas, que es el caso de, de Paco Camino. Sin echar de menos a Capella, Paquir de Mazandares, a Damaso su valor, eh, a Galloso, a Esplá, eh, Paco Camino eh, fue un punto de aparte.
0: Oye, Manuel, y periodísticamente, ¿cómo lo hacíais vosotros en aquella época? Bueno, tú tienes el, el programa de mayor audiencia, la cadena ser, el programa Los Toros de Manolo Molés, sí. eh, para poder concertar entrevistas con todos estos protagonistas en esta en esa época en la que dependías de un ah. teléfono fijo, de una cabina, de un bar, no como ahora, eh, que va todo el mundo con un móvil, con las redes sociales, eh, ¿cómo era un poco esa, esa aventura ¿no? de, de poder contactar? La, y... ahí, ahí estaba el misterio,
5: ¿no? ahí empezaba otro, otro mundo, eh, el poder meterlos, estuvieron donde estuvieron, en la parte de... <risa> ...del mundo donde estuvieran, entraban en directo
0: en la radio, ¿no? Y de una una a tres de la madrugada. Sí, sí, no, pero, pero eso había que hacerlo,
5: ¿no? O sea, eso había que hacerlo eso, y eso todo, sí. Todo lo que le interesaba al aficionado es lo que había que hacerlo. Porque muchas veces pensamos, no, porque lo que me apetece a mí lo cuento, ¿no? No, lo, lo, lo primero de todo es el, el manojo de cosas que pasan, eh, que pueden ser un 20, un 30, un 40, un 50% de lo que puede pasar. Eso es lo que la gente está esperando y lo que la gente quiere. Y luego tú puedes añadir y para adornarlo eh, con lo que queda. Pero con lo que queda, siempre. Nunca con lo que te has dejado atrás. O sea, eso es importantísimo porque los personajes que sí han tenido influencia en el aficionado eh, bueno, pues de ellos eh, quedan muchas cosas que hablar y la verdad es que eh, han sido personajes muy atrayentes. Aquí ha habido gente en corriente como pasan todos los espectáculos, ¿no? Pero aquí hay un puñado de, de toreros y de empresarios y de ganaderos y ahora mismo te pones a hablar de ellos y eres capaz de hacer un libro eh, con con 40 personajes inolvidables, ¿no? Y eso lo ha tenido la fiesta de los toros eh, y lo sigue teniendo. Tal vez ha bajado tanto, en aquel momento había un un número espectacular de de toreros, de empresarios, de, de gente con atractivo, pero yo creo que ahí queda mucho, ¿no? Queda todavía mucho. Y yo tengo mucha fe y mucho respeto siempre, además, a los ganaderos. Yo creo que, además, si los ganaderos eh, no empieza esto. Después de los ganaderos hace falta eh, toreros y hace falta empresarios. Pero eh, para mí el, el orden de todo esto es ganadero, empresario y torero. O torero pero ahí hacen falta los tres, ¿no? O, o ponen torero por delante lo que quieras. Pero pues, sin esos tres de verdad que, que esto sería una vulgaridad.
0: Oye, Manolo, otro de tus grandes hijos, otro de tus grandes logros, el canal Plus Toros, el canal Movistar Toros, sí. que desaparecía recientemente, que coincide además eh, el momento de máximo apogeo, de máximo esplendor, esa madurez del canal, con la época en la que precisamente José Antonio Chopera dirigía los, des, los destinos de, de las ventas, ¿no? Pero qué pena que haya desaparecido un canal tan importante de la noche a la mañana. Bueno,
5: no, la verdad es que duró mucho tiempo ¿eh? la verdad es que, que, que duró un montón de, de años y no era fácil, era duro había que, había que trabajar y en cuanto a cosas cambiaron y, y, y bueno y, y hubo intereses dentro de, de, la, de la casa o de algunos de la casa de tratar bien a fulano o a mengano, entonces mandé a hacer puñetas o sea, desde, desde ese momento eh, me interesó más, ¿no? pero eso es muy final, porque eh, han sido muchos, muchísimos años los que todo el mundo ha sido feliz y yo, por supuesto, y el equipo, por supuesto, y la empresa, por supuesto, y y los eh, oyentes, por supuesto, duran muchos años y tenía que tener un final, pero bueno, pues eh, los finales normalmente no tiene nada que ver con lo que está deseando uno toda, toda la vida. Pero ahí queda un montón de años eh, en los que la gente ha sido feliz y ha visto una forma de, de, de disfrutar de, de la fiesta y de disfrutar de, de los toros en televisión como no era muy fácil hacer en aquel momento y no sé si ahora es fácil o no.
0: Pero es que tú fuiste un visionario, maestro, eh, eh, maestro Boles. Es que tú desde... desde lo llevabas ese, ese concepto, al final lo sacaste a la luz ya en ah. los años 90 Pero es que inventarse un canal temático de toros está solamente a la altura de las mentes privilegiadas.
5: Bueno, yo era un niño muy muy raro. Yo empecé eh, a a narrar y a hablar con cuatro cuatro años. Mi abuelo era el hombre más rico de de la zona, pero bueno, bueno, lamentablemente, en esa época apenas sabía leer y, y escribir. Y bueno, pues eh, el abuelo, que era muy rico, pues, me pagaba muy, muy bien y yo todos los, eh, todos los días, eh, él estaba eh, con un montón de, de gente del mundo de la granja y, y aparecía yo en el postre para contarles una historia de Grecia o, o de Roma, que es lo que el abuelo quería, conocer la historia de Grecia o de Roma. Y entonces ahí eh, subía, en, están las imágenes, ¿no? eh, las, las tengo ahí, y me subía en una silla, le tengo la silla preparada, y durante un rato les contaba historias de Grecia y de Roma y cosas así que, que, bueno, que, que les encantaba y que les gustaba y que, y que la perdían. Y con todo eso, con todo eso, eh, lo, que, lo, que, lo que pasó, a base, yo lo pasé bien, pero eh, lo que sí hay, hay que contar, porque es verdad, es que me llevaba una pasta el abuelo, (risa) un dinero importante, porque lo pagaba el abuelo y también los ocho o nueve comerciantes de naranjas que que comían siempre con el abuelo, el abuelo era más rico pero tenía un problema de las piernas no y querían contar siempre cosas de de Roma, de Grecia, de cosas así y estaban el abuelo y los ocho eh, que, que compartían una comida eh, el abuelo sacaba eh, las perras primero y los demás también pagaban, o sea que empecé a cobrar hay mucho que aquello.
0: Manuel, ¿y nuevos proyectos? ¿Algo que se esté cociendo que tengas oh, debajo de la manga? Hay, hay,
5: yo te, 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 te hablo con sinceridad. O sea, eh, tengo eh, tantos proyectos en la cabeza como obligación de no hacer ninguno. O sea, <risa> Es, es verdad, no sé, yo creo que, que, que he hecho ya lo que debía hacer y más, y me he pasado. A veces no, 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 no me doy cuenta, digo, Dios mío, ahora mismo eh, he dado para hacer de esto que no sabía ni ni cómo se llamaba, el Twitter. El Twitter se ha convertido en, en una barbaridad de, de, de oyentes que estarán más o menos en cuánto, 59.000, ¿no? Y eso, eso empezó hace cuatro días. Podría hacer más cosas, podría, pero pero si me engancho, eh, mi vida está otra vez eh, cogida de, de la oreja del, del, del trabajo. Que, que lo amo, que lo siento, que lo vivo, que lo quiero y, de, y, y, y he disfrutado de, de, de él. Yo le pido al, al trabajo que me deje disfrutar un ratito, ¿no? no yo, yo sé que, que, que es muy puñetero y que después me dice, ah, Manuel, vente para acá. Cuando, cuando me dice que, que vaya, yo le digo, hombre, déjame, déjame un rato más. Y bueno, y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Eh, un rato para uno y otro rato para otro. Pero la verdad es que, que esta profesión, que es muy bella, también es, eh, es muy dura, pues si, si, si tú lo que haces es las cosas eh, por serio, por derecho, eh, pensando siempre en el público más que en, en otra cosa, ¿no? y sobre todo contando las cosas como son, de un torero, de, bueno, de, un, eh, de lo que sea, del mundo del toro, pero sin inventar películas que no sean realidad. ¿no? Y si no mientes, eh, la gente está muy feliz, si le cuentas las cosas como son, aunque venga uno y te diga, ¡oh, qué palo me ha pegado! Yo no le he pegado ningún palo. Le he contado lo que tenía que contar, pues si se lo cuento al revés, el palo me lo da la gente a mí. O no, así, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos dando de, de cuando en cuando me vuelve el, el bicho y, y siento otra vez el, 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 el mundo de, de la formación. de la información.
0: Manuel, te echamos muchísimo de menos. Un auténtico maestro agradecerte que hayas tenido la deferencia de entrar para los oyentes de Hasta el Rabo, todo estoro. Muchísimas gracias, Manuel.
5: Si sí, 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 Hasta el Rabo, todo estoro tenía que entrar. No tenía más remedio que, que hacerlo. Que cualquier cosa importante que pase, aquí me tenéis. Un abrazo muy fuerte.
0: Muchísimas gracias por esas palabras también a la memoria de, de José Antonio Chopera. Un abrazo muy fuerte, Manuel. Ha sido un gustazo.
5: Igualmente, gracias.
0: Muy grande el maestro Manolo Molés, que se ha ido por la puerta grande y sin cortarse la coleta. O sea que algún día, como él mismo dice, el trabajo le coge de la oreja y le tenemos de nuevo en antena, Cándido.
2: La verdad que que ha sido un lujo no escuchar al maestro y, como siempre, con ese carisma, con esa sencillez, que al final es lo que le ha hecho ser el número uno. Y y por supuesto que lo sigue siendo, no aunque te ha dado una batería de titulares, para desarrollarlo de, de, para mucho tiempo. ¿no? Así que muchísimas gracias al maestro Molés por, por el cariño con lo, con lo que ha tratado este humilde programa y, y bueno, espero y deseo que, que tenga muchos años de, de salud para poder seguir disfrutándolo.
0: Ha dictado una clase magistral para escucharla en las clases de la Facultad de Periodismo. Pues ya no hay tiempo para más. Agradecerles la atención prestada. Desearles una feliz semana, Cándido fuerte abrazo.
2: Manolo, muchas gracias. Me quiero despedir eh, mandándole toda la fuerza del mundo a una gran aficionada que está atravesando unos momentos de salud muy delicados como es María Teresa Campos que espero y deseo que para la semana que viene cuando volvamos a este, a este podcast eh, haya mejorado su, su salud y podamos eh, decir cosas buenas de ella. Así que un abrazo para María Teresa Campos.
0: Los mejores deseos. Sean felices.
5: Raúl Todos
0: con Cándido Martínez y Manolo Guillén.